0: Hallo liebe Zwerge und Zwergeneltern, ich bin's wieder, euer Schneewittchen aus dem Berg Neuen. Nach unserem Gespräch mit Rennfahrerin Lucia in der vergangenen Woche über Imola in Italien, über Pizza, Eiscreme und schnelle Autos, starten wir heute schon zu unserer achten gemeinsamen Zwergenreise. Kommt mal ein bisschen näher heran. Noch näher? Ich verrate euch was. Unsere heutige Zwergenreise ist gleichzeitig auch eine Zeitreise. Ja, eine Reise durch die Zeit. Da staunt ihr, oder? Aber in der Fantasie ist eben alles möglich. Habt ihr Lust mitzukommen? Ach schön, dann holt jetzt bitte euren Rucksack und lasst euch das Handy eurer Eltern lautgestellt in die Außentasche stecken. Ihr könnt auch Kopfhörer benutzen. Während ihr euren Rucksack holt und aufsetzt, singen wir unser Reiselied. Es wollen sieben aufreisen gehen und sich die weite Welt besehen. Der Rucksack macht den Rachen weit, kommt mit, es ist so weit. Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin? Ja, wohin? wo sich die Uhren rückwärts drehen, dahin, ja dahin, wo sich die Uhren rückwärts drehen. Ja, liebe Zwerge, für vier Jungen, die vor 80 Jahren die Höhle von Lascaux in Südfrankreich entdeckten, hat es sich wirklich wie eine Zeitreise angefühlt. Marcel, Jacques, Georges und Simon hießen die vier. Abenteuerlustig untersuchten sie einen Tunnel, so eng wie einen Fuchsbau, und betraten eine Höhle, und im Dämmerschein ihrer Taschenlampe sahen sie unglaubliche Schätze. Jetzt seid ihr sicher schon ganz gespannt, was das für Schätze waren, oder? Nur Geduld, denn erstmal stelle ich euch jetzt meinen heutigen Reisebegleiter vor. Wisst ihr, für eine dunkle Höhle ist ein bisschen Licht ganz wichtig und darum begleitet mich heute Petrus. Petrus ist ein Technifant, ein Nachtlicht und Stimmungsaufheller in einem. <lacht> Hallo Petrus, habt ihr auch ein Nachtlicht, das über euren Schlaf wacht, liebe Zwerge? Dann nehmt es doch heute mit auf unsere Reise. Außerdem wäre eine richtige Taschenlampe toll. Und festes Schuhwerk. Während ihr alles holt und anzieht, singe ich die zweite Strophe von unserem Reiselied. Weil heißt das Reisefieber brennt, weckt es die Lust, die jeder kennt, hinauszuziehen im Wanderschritt. Es ist so weit, komm mit! Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin? Ja, wohin? Ja, wohin? Wo sich die Uhren rückwärts drehen? Dahin? Ja, dahin? Ah, da seid ihr ja wieder. Und wen habt ihr mitgebracht? Super! Na dann, los geht's! Startpunkt ist diesmal die Tür, die zum Keller führt. Falls es in eurem Haus keinen Keller gibt, könnt ihr auch alle Türen im Flur schließen und das Licht ausknipsen. Wichtig, in unserer Höhle soll es dunkel sein. So, und während wir jetzt also wie die vier Jungs in Lascaux zu unserer Höhle hinabsteigen, singen wir ein echtes altes Bergsteigerlied. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezünd, schon angezünd, schon angezünd. Es gibt ein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht in die Höhle ein, in die Höhle ein. Augen auf, Tür auf, Tür zu und ganz wichtig Licht an. Ah, oh, wir nähren uns unserem Schatz. Ja, ich habe euch doch versprochen, dass Marcel, Jacques, Georges und Simon einen Schatz fanden, als sie in die Höhle hinabstiegen. Doch... Sie fanden kein Silber und kein Gold bei der Nacht. Doch sie fanden kein Silber und kein Gold bei der Nacht. Nur Felsgestein. Nur Felsgestein. Aber auf diesem Felsgestein, liebe Zwerge, ihr werdet es kaum glauben und die vier Jungen konnten es auch nicht glauben, da waren Bilder gemalt. Pferde, Auerochsen und Hirsche sprangen wie lebendig über die Felswände. Ja, Petrus, Elefanten waren nicht dabei, aber Mammuts, also Elefanten mit ganz langen Stoßzehen und mit ganz viel Fell, die waren auch dabei. Vor zehntausenden Jahren, noch bevor die Nazca-Kultur ihre Geoglyphen in den Boden der Atacama-Wüste scharten und lange bevor Pharao Cheops den Bau seiner Pyramiden in Ägypten befahl, da malten unsere Vorfahren diese wundervollen Bilder an die Wand. In unseren Reisenotizen verlinke ich euch eine spannende Seite, auf der ihr einen virtuellen Rundgang durch die Höhle von Lascaux machen könnt. Jetzt... Leuchtet doch mal um euch. Könnt ihr auch Bilder oder Schriftzeichen an den Wänden eurer Höhle sehen? Ah, ich sehe etwas Spannendes in meiner Höhle. Tropfsteine. Es gibt da welche, die aus dem Boden zu wachsen scheinen und welche, die von der Decke wachsen. Es dauert viele, viele tausend Jahre, bis sie wachsen. Wassertropfen für Wassertropfen lagert sich Kalk ab und erschafft diese wundervollen Gebilde. Sie heißen Stalaktiten und Stalagniten. Ja, da hast du recht, Petrus. Also Stalaktiten und Stalagniten, wer soll das auseinanderhalten, oder? Aber ihr kennt mich ja, liebe Zwerge. Ich verrate euch einen Trick wie ihr euch das merken könnt. Kennt ihr schon die Buchstaben T und N, also T und N? Super! Also das T, das wächst wie die Stalaktiten von oben nach unten und das N läuft aus dem Boden nach oben, wie die Stalagniten. Toll, oder? Aber zurück zu den noch viel tolleren Felszeichnungen, die unsere Vorfahren in Höhlen hinterlassen haben. Ihr fragt euch bestimmt, wie sie das machen konnten, oder? Also, zunächst brauchten sie natürlich Licht, denn in der Höhle war es ja dunkel, und dafür benutzten sie Fettlampen, also hohle Steine, die sie mit Tierfett füllten, mit einem Docht aus Pflanzenfasern. Das sah aus wie ein ganz großes Teelicht und hat bestimmt nicht besonders gut gerochen. Für die schwarze Farbe benutzten die Steinzeitkünstler Kohle aus Knochen oder Gewein. Und für die Farbe Rot und Gelb verwendeten sie Erdfarben, die sie mit Wasser und Kalk vermischten, damit sie besser an der Wand hielten. Pinsel? Ja, Pinsel gab es sogar auch, die waren aus Tierhaaren, aber noch viel lieber benutzten die Steinzeitkünstler ihre Finger. Manchmal mischten sie das Farbpulver auch mit Wasser, nahmen es in den Mund und sprühten es mit einem Blasrohr um ihre eigene Hand auf die Felswand. Und so haben sie ein echtes Bildnis ihrer selbst hinterlassen. Handabdrücke zu machen und mit Fingerfarben zu malen, macht uns ja auch heute noch Spaß. Versucht es doch auch mal, liebe Zwerge! Aber Vorsicht, nicht die Farbe in den Mund nehmen. Malt eure Hände besser mit Farbe an und presst sie aufs Papier. Ja, das ist eine tolle Idee. Petrus sagt: Wenn eure Keller aus blankem Beton sind, dann könnt ihr ein Glas Wasser und einen Strohhalm nehmen, eure Hand an die Wand halten und das Wasser mit dem Strohhalm darum herum pusten. Eure Zwergeneltern können euch dabei helfen. Das Wasser hinterlässt einen dunklen Abdruck und euer Handabdruck bleibt als helle Stelle zurück. Keine Sorge, eure Handabdrücke bleiben keine tausend Jahre, sondern nur ein paar Minuten sichtbar, bis das Wasser getrocknet ist. Tatsächlich. Petrus, leuchte doch mal in die Höhlenecke. Da liegt etwas ganz schön staubig. Oh, das das sieht ja aus wie eine Flöte. Moment, das muss ich doch mal... Oh, warte mal. Das kann man... Also... Es wirklich schon Flöten in der Steinzeit gegeben hat, fragt ihr euch? Ja, tatsächlich. Es gab nämlich nicht nur Steinzeitmaler, sondern auch Steinzeitmusikerinnen. Die Steinzeit war ja nicht wirklich eine Zeit, wo die Menschen nur mit Steinen gearbeitet haben. Sie hatten auch viel feineres Werkzeug. So wurden in Süddeutschland zum Beispiel die ältesten Musikinstrumente der Welt entdeckt. Es sind Flöten aus Elfenbein. Also zum Beispiel den Stoßzähnen von Mammuts. Ja, also über die Mammutjagd erzähle ich jetzt besser in Anwesenheit von Petrus nichts. In Ordnung? Ja, und nicht bloß aus Mammut Elfenbein, sondern auch aus Schwanenflügelknochen sind diese Flöten gemacht. Ihr werdet es nicht glauben. Man kann heute noch auf ihnen spielen. Ja, und... Hält denn euer Keller auch etwas für euch bereit, liebe Zwerge? Schaut doch mal nach. Jeder Knochensplitter kann ein historischer Fund und jede Tonscherbe eine Weltsensation sein. Das glaubt ihr nicht? Also, vor ungefähr 60 Jahren wurde bei einer Forschungsexpedition in einer Höhle im Altaigebirge in Russland ein menschlicher Backenzahn gefunden. Und das scheint erstmal ja nichts Besonderes zu sein, denn immerhin gibt es gegenwärtig 8 Milliarden Menschen auf der Welt, von denen jeder acht Backenzähne hat und das sind schon mal 64 Milliarden. Also, wie gesagt, nichts Besonderes. Aber die Genanalyse ergab, dass der Zahn einer bis dahin unbekannten Menschenart gehörte nah verwandt mit dem Neandertaler, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Und wie dieser schon lange ausgestorben. Die Forscher nannten ihn nach der Höhle, in der sie ihn entdeckten. Homo Denisova. Der Mensch aus der Denisova-Höhle. Aber um echte Forscher zu sein, müssen wir nicht ständig unter Tage gehen, liebe Zwerge. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, am Wochenende mal mit euren Zwergeneltern wandern zu gehen. Auch da sind spannende Dinge zu entdecken. Anfang der 90er Jahre etwa fand das Ehepaar Simon, also nicht Simon wie der Junge, sondern Simon, bei einer Wanderung durch die Alpen die berühmte Gletschermumie Ötzi. Und erst vor vier Jahren stolperte ein Junge in New Mexico, in Amerika, bei einem Spaziergang über den versteinerten Oberschenkelknochen eines seit Millionen Jahren ausgestorbenen Stegosaurier. Also los, worauf wartet ihr noch? Handy aus, Jacke an und nichts wie raus in die Natur. Und wenn ihr dann wieder nach Hause kommt, eure Zwergeneltern beladen mit den Entdeckungen des Nachmittags, dann schiebt ihr einen leckeren Apfelstrudel in den Ofen. Wenn der so auf dem Tisch steht, überstreut mit Puderzucker, erinnert der mich auch immer an eine Höhle, voll gefüllt mit Schätzen. Welchen Strudel mögt ihr denn am liebsten, liebe Zwerge? Auch Apfelstrudel, so wie ich, oder lieber Quarkstrudel mit heißen Erdbeeren? Bei der Vorstellung an die Erdbeeren leuchtet das Nachtlicht von Petrus ganz rot. Na dann, nichts wie raus aus der Höhle und hinein ins gemütliche Werk Neuenbergwerk. Am schnellsten geht das natürlich mit unserem nachhauselied. Vorher sage ich aber schon mal Tschüss. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann erwartet uns wieder ein spannender Gast im Werk 9 Studio. Und nun unser Lied. Wie kommen wir denn nun nach Haus? Wir schalten nur das Handy aus und schauen in einen Spiegel rein und kneifen uns ins linke Bein. Autsch! Und ich kehr heim in das Bergwerk mein. Dann entschallt der Bergmannsgruß bei der Nacht. Dann erschallt der Bergmannsgruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf und Tschüss.